0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhofer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Ich habe heute der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Audiofile vorgelegt über ein Telefonat von Sebastian Kurz und Thomas Schmidt vom 18. Oktober 2021, wo genau diese Dinge, die sie erzählt haben, der Auftrag von Thomas Schmidt genau widersprochen wurde.
1: Nach den massiven Vorwürfen von Thomas Schmidt setzt jetzt Ex-Kanzler Sebastian Kurz zum Gegenschlag an. Ein Mitschnitt eines Telefongesprächs zwischen Kurz und Schmidt soll beweisen, dass der Altkanzler nicht in die sogenannte Inseratenaffäre involviert war.
0: Da geht es ja bekanntlich um geschönte Umfragen, die in der Tageszeitung Österreich veröffentlicht wurden. Wir schauen uns heute im Detail an, was das aktuelle Telefonat an der Causa ändert und ob dieser Mitschnitt
1: ein glaubwürdiges Alibi für Sebastian Kurz ist. Warum rückt Kurz dann erst jetzt damit heraus? Und ist es rechtlich überhaupt erlaubt, Telefongespräche heimlich aufzuzeichnen?
0: Wir sprechen außerdem über Thomas Schmidts Vorwürfe gegen die Unternehmer Rene Benko und Siegfried Wolf. Und wir fragen nach, ob Österreichs Reiche mehr Einfluss auf die Politik haben als gedacht. Fabian Schmidt, du berichtest jetzt schon seit Tagen für den Standard über die Anschuldigungen, die Thomas Schmidt... Da hervorgebracht hat vor kurzem. Als Reaktion darauf hat jetzt Sebastian Kurz den Inhalt eines Telefongesprächs mit Schmidt eben veröffentlicht. Was genau geht denn jetzt aus diesem Telefongespräch hervor?
2: Also es ist so, dass Sebastian Kurz in diesem Telefongespräch, das damals kurz nach den Hausdurchsuchungen stattfand, in der Inseratenaffäre bei Thomas Schmidt angerufen hat, um quasi zu klagen, weh zu klagen über diese Ermittlungen. Und gemeint hat, er versteht das alles nicht. Wie kann das sein, dass die Staatsanwälte glauben, er wäre so irgendwie das Mastermind dieses Plans? Und Thomas schmidt reagiert halt sehr sehr passiv und sagt, ja, das verstehe ich auch nicht sinngemäß und sagt, ja, die holen halt weit aus und das ist sehr abstrakt und so weiter. Und für Kurz ist das halt ein klarer Widerspruch dazu, was Thomas Schmidt dann ausgesagt hat ab Juni 2022, weil da hat er dann den Ermittlern glasklar gesagt, dass er das alles, dieses Beinschab-Tool, um das es in der Umfragenaffäre geht, im Auftrag von Kurz gemacht habe. Der hat alles ganz genau gewusst und der hat auch zu Thomas Schmidt gesagt, er müsse verschwiegen sein, quasi, und dürfe es niemand anderem erzählen. Du sagst es schon, die
0: Meinungsforscherin Sabine Beinschab war ja in der Inseratenaffäre ganz zentral und die große Frage ist jetzt eben, hat Sebastian Kurz von diesem beinsharp tool wie es heißt, gewusst oder nicht. Kurz sagt, er hat nicht davon gewusst. Schmidt sagt, er hat davon gewusst. Aber so wie du jetzt dieses Telefongespräch beschrieben hast, du hast gesagt, Schmidt hat sich passiv verhalten. Hat er sich nur passiv verhalten oder hat er wirklich explizit gesagt, dass Kurz eben nichts von diesem Tool gewusst hat?
2: Also so klar ist es auch nicht. Er stimmt halt Kurz zu wenn sich Kurz beschwert, dass er eben nicht versteht, warum er da im Zentrum steht, warum er überhaupt Beschuldigter ist, sagt er dann halt zustimmend, ja, das verstehe ich auch nicht und die reimen sich halt etwas zusammen und so weiter und so fort. Und die Argumentation von Kurz und von seinem Umfeld, von Anwalt Werner Supern, ist halt, dass Schmid hätte sagen müssen, ja, aber Sebastian, natürlich warst du ja der Auftraggeber und Natürlich kannst du dich nicht erinnern, du hast zu mir gesagt 2016 und so weiter und so fort. Und das macht Thomas Schmidt halt nicht und das ist was als Bombe und massiver Widerspruch jetzt bezeichnet wird durch das Team Kurz. Warum kommt denn Sebastian Kurz gerade jetzt
0: mit diesem Mitschnitt, wenn dieses Gespräch Kurz quasi in der Inseratenaffäre entlasten soll? Da wird er schon seit Jahren ermittelt. Warum hat er das nicht viel früher schon veröffentlicht quasi?
2: Ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Also dieses Telefonat fand ja statt am 18. Oktober 2021, am 6. Oktober, hatten wir die Hausdurchsuchungen. Ein paar Tage später ist Kurz dann als Kanzler zurückgetreten oder wie er meinte, auf die Seite getreten. Dann gab es dieses Telefonat, das aufgezeichnet wurde und dann vergingen aber noch ein paar Wochen, bis Kurz endgültig zurückgetreten ist, auch als ÖVP-Chef. Und es stellt sich natürlich schon die Frage der Kurz damals für uns in unseren Augen schon weitermachen und rasch zurückkehren wollte als Kanzler, warum er es da nicht vorgelegt hat. Ja, das kann ich jetzt natürlich auch nicht beantworten, was da die Motivation war. Aus dem Team Kurz heißt es, man hat sich das halt als Notfallplan aufbewahrt, wenn es wirklich einmal zu einer Anklage und einer Gerichtsverhandlung kommen könnte. Also man kann Richter schon sehr beeindrucken, wenn solche Dinge dann auftauchen während einem Prozess und die ganze Arbeit der Staatsanwaltschaft in Frage stellen. Und jetzt hat er es wahrscheinlich gezündet eben, weil Thomas Schmidts Aussagen schon auch sehr heftig sind.
1: Kurz versucht sich nun eben mit diesem Telefonmitschnitt so darzustellen, als wäre er, so wie du sagst, nicht das Mastermind hinter diesem Beinsharp-Tool. Aber Fabian, ganz ehrlich, wer hätte denn außer Sebastian Kurz von diesem Tool sonst profitieren können? Ist es glaubhaft, dass zum Beispiel Thomas Schmidt sich das alles selbst so ausgedacht hat?
2: Naja, also es ist natürlich schon so, wenn ein Stern im Aufstieg begriffen ist, wollen sich sehr viele Leute da hängen und gute Dinge tun um dann selbst mit aufzusteigen. Es kann natürlich sein, dass das bei Thomas schmidt auch der Fall war, aber gleichzeitig muss man sagen, es sind halt schon sehr viele Verbindungen zu Kurz rund um den Beschuldigten, die ja bewiesenermaßen etwas zu tun hatten mit dieser ganzen Beinschab-Sache. Also wir haben da eigentlich drei von Kurz engsten Beratern, Pressesprecher Frischmann, Medienberater Fleischmann, Berater Stefan Steiner die wohl schon einen Überblick hatten, was da läuft. Dann Thomas Schmidt, der war jetzt zwar nicht im allerengsten Kreis um Kurz, aber doch in der Nähe. Und dann gibt es ja natürlich auch noch die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz, die im Finanzministerium genau in der Abteilung gearbeitet hat, wo eben Inserate und Kooperationen an Österreich vergeben wurden und deren Unterschrift es auch trägt. Zwar sagt jetzt der Thomas Schmidt, er weiß nicht, ob Kurz Lebensgefährtin gewusst hat über dieses Modell, aber es sind halt schon so viele Verbindungen, dass es komisch wäre zu glauben, dass Kurz da gar nichts mitbekommen hat davon.
1: Jetzt war ja Thomas Schmidt Generalsekretär im Finanzministerium und auch Alleinvorstand der ÖBAG. Was wird seitens der ÖVP großteils hören, vor allem von den Beschuldigten, dass Thomas Schmidt ein Lügner sei, dass eben diese Aussagen, die er da gegenüber der WKSDA getätigt hat, nicht stimmen. Hat man denn in der ÖVP so eine schlechte Menschenkenntnis, dass man jemanden, der scheinbar ein notorischer Lügner ist, in so eine machtvolle Position gebracht
2: hat? Ja, also, man richtet es sich natürlich jetzt schon so, wie man es braucht. Gleichzeitig vielleicht ein bisschen psychologisch betrachtet gibt es ja immer wieder, dass man Menschen liebt und sich dann trennt und gar nicht mehr mag und alles Schlechte auf sie projiziert. Also, so etwas kann natürlich auch da immer der Fall sein. Was schon stimmt, also, wo kurz einen Punkt hat, ist, dass Thomas Schmidt in den Chats und auch in Gesprächen, wie ältere Kolleginnen berichten, schon jemand war, der immer ein bisschen übertrieben hat, der immer angegeben hat, der lieber eine Pointe als die Wahrheit hatte bei Anekdoten etc. Aber dass die gesamten Aussagen, die gesamten 15 Tage nur auf reiner Angeberei basieren, ist doch wenig glaubhaft. Und gleichzeitig denke ich, dass es der auch schon sehr bewusst ist, mit was für einer Persönlichkeitsstruktur sie es da bei Thomas Schmid zu tun haben. Und noch dazu muss man sagen, es ist ja nicht so, wie man es aus US-amerikanischen Filmen kennt, dass er fix den Grundzeugenstatus bekommt, wenn er aussagt, sondern er legt vor und dann wird entschieden. Das heißt, er geht ein hohes Risiko ein, weil die Aussagen bleiben bicken, auch wenn er nicht Grundzeuge wird und da er sich schon sehr selbst belastet.
0: Wie würdest du denn demgegenüber quasi die Verteidigungsstrategie von Sebastian Kurz jetzt zusammenfassen, einschätzen? Dieses Telefongespräch, wovon wir gelesen haben, ist Kurz jetzt damit aus dem Schneider deiner Einschätzung nach?
2: Nein, also das glaube ich nicht, weil das allererste eigentlich, was Thomas Schmid erzählt bei der WKStA im Juni 2022 ist, dass er Sorge gehabt hat, dass Kurz verwandt ist und umgekehrt, dass auch Kurz gegenüber Gernot Blümel die Sorge geäußert hat, dass Thomas Schmid verwandt ist, was Blümel dann übrigens mit so einem Lapidan jetzt wieder schwierig kommentiert hat. Das heißt, man kann schon einmal das Gespräch so einordnen, dass man sich denkt, da reden zwei Leute miteinander, die jetzt kein sehr gutes Vertrauensverhältnis mehr haben, sondern die sich eigentlich voreinander ein bisschen fürchten, was der eine dem anderen antun kann, juristisch. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man auch sieht in all den Einvernahmen bzw. in den Amtsvermerken zu den Vorgesprächen, dass Thomas Schmid riesige Sorge hatte das kurz und das Team kurz eine mediale Kampagne gegen ihn starten, ihn vernichten würden, etc. und man kann sich schon vorstellen, vielleicht hat er einfach Sorge gehabt, wenn er da jetzt in dem Telefonat kurz klar widerspricht, dass kurz dann merkt, der ist auf trouble aus oder der startet irgendwie da jetzt für sich selber zu kämpfen statt für das Team das kann auch sein. Also es gibt einige Erklärungen, die natürlich die Staatsanwaltschaft und womöglich dann in weiterer Folge das Gericht einfach würdigen, wie es so schön heißt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt die blanco entlastung für Sebastian Kurz ist, aber zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, schadet es ihm nicht bei seinen Anhängern, zumindest die sie jetzt wieder auf etwas stürzen können und das immer wieder vorhalten können und Thomas Schmid angreifen können.
0: So viel zur öffentlichen Meinung, was aber natürlich auch sehr zentral ist in der ganzen Frage, ist die rechtliche Situation rund um dieses Telefongespräch und die Anschuldigungen. Und darüber reden wir jetzt gleich noch im Detail nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja,
0: bringt zwar das Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
1: Bei Besser Leben. Jeden Donnerstag eine neue Folge. Jakob Flügel, du bist Redakteur für Recht hier beim Standard. Und wie wir vorhin schon gerade besprochen haben, unterstellt ja Sebastian Kurz Thomas Schmidt nun, dass er gegenüber der WKStA gelogen hätte.
3: Was würde das denn jetzt eigentlich für Schmidt bedeuten, wenn er tatsächlich falsch ausgesagt hätte? Naja, Schmidt ist ja als Beschuldigter einvernommen worden von der Staatsanwaltschaft und als Beschuldigter gilt für ihn grundsätzlich nicht die Wahrheitspflicht. Bei Zeuginnen ist das anders, die müssen die Wahrheit sagen. Schmidt darf gegenüber der Staatsanwaltschaft aber theoretisch sogar lügen und das wäre dann straflos. Es gibt aber eine Ausnahme und zwar im Fall einer Verleumdung, wenn er zum Beispiel weiß, dass die neuen Vorwürfe, die er erhebt, zum Beispiel gegen Wolfgang Sobotka, eigentlich gar nicht stimmen, dann wäre das sehr wohl strafbar. In der Praxis ist es aber eher unwahrscheinlich, dass es da zu einer Verurteilung kommt, weil es einfach schwierig ist zu beweisen, dass die jeweilige Person, in dem Fall Schmidt, tatsächlich wusste, dass diese Vorwürfe, die erhebt, falsch sind. Lügen hätten für Schmidt auf einer anderen Ebene aber sehr wohl Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft wird ja in den nächsten Wochen und Monaten versuchen herauszufinden, ob seine Aussagen stimmen. Und wenn die draufkommt, dass die falsch sind, würde Schmidt natürlich keinen grundzeugenstatus bekommen. Und sollte er zu diesem Zeitpunkt einen grundzeugenstatus haben, könnte er ihm auch nachträglich aberkannt werden. Und dann würde er im Fall einer möglichen Anklage ganz normal vor Gericht stehen und möglicherweise verurteilt werden. Und ganz abgesehen davon sind theoretisch auch Zivilklagen möglich. Also es gibt auch Möglichkeiten abseits des Strafrechts Sebastian Kurz und Wolfgang Sobotka haben ja schon angekündigt, dass sie rechtliche Schritte einleiten wollen gegen Schmidt. Und wenn die nachweisen können, dass ihnen durch möglicherweise, muss man dazu sagen, falsche Aussagen ein Schaden entstanden ist, weil sie zum Beispiel Probleme im Job bekommen haben, dann könnte Schmidt theoretisch auch zu Schadenersatz verurteilt werden. Aber wenn ich noch zusammenfassen darf, Kurz, auch weil das teilweise so kolportiert wird, es ist keinesfalls so, dass Schmidt da gegenüber der Staatsanwaltschaft erzählen könnte, was er will, nur weil er Beschuldigter ist, sondern auf ihm lastet da sehr wohl ein sehr großer rechtlicher Druck, auch tatsächlich die Wahrheit zu sagen.
0: Ganz abgesehen von dem Inhaltlichen stelle ich mir noch eine andere Frage, nämlich reden wir ja heute vor allem über ein aufgezeichnetes Telefonat zwischen Kurz und Schmidt. Ist das eigentlich rechtlich okay, ein Telefonat mitzuschneiden und jetzt eben zu veröffentlichen auch noch?
3: Es kommt darauf an, wie Juristinnen so gerne sagen. Es gibt grundsätzlich den Tatbestand des Missbrauchs von Tonaufnahmen, so heißt das im Strafgesetzbuch. Und der verbietet es, dass man ein Gespräch aufzeichnet und die Aufnahme dann gegen den Willen des Sprechenden weitergibt oder überhaupt veröffentlicht Jetzt hat Kurz im aktuellen Fall diese Aufnahme zwar weitergeben und zwar an die Staatsanwaltschaft, da liegt aber sehr wahrscheinlich ein Rechtfertigungsgrund vor, weil Kurz sich damit ja verteidigt und diese Aufnahme im Verfahren wahrscheinlich ein relativ wichtiges Beweismittel werden wird. Und veröffentlicht wurde die Aufnahme ja nicht, sondern nur ein Transkript davon, das man auch im Standard nachlesen kann. Und das Gesetz spricht eben explizit von Tonaufnahme. Und abgesehen davon, im Gerichtsverfahren dürfte die Aufnahme jedenfalls verwendet werden. Da gibt es in Österreich kaum Einschränkungen.
0: Du sprichst es jetzt schon an, falls es zu einem Gerichtsverfahren kommen würde, in dem quasi Kurz angeklagt wäre, dann würde ja nach unserem aktuellen Kenntnisstand jetzt eben auf der einen Seite dieses Geständnis von Thomas Schmid vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft liegen und auf der anderen Seite eben dieses mitgeschnittene Telefongespräch von Kurz und die beiden Aussagen widersprechen sich so ein bisschen. Was würde denn jetzt vor Gericht mehr zählen? Kann man das schon einschätzen?
3: Das kann man im Vorfeld sehr schwer einschätzen. Das Verfahren ist ja äußerst komplex und wird noch lange ermittelt werden. Letztlich ist es halt die Aufgabe der RichterInnen, dann in einem möglichen Gerichtsverfahren verschiedene Beweise abzuwägen, zu würdigen. Da ist vielleicht wichtig zu betonen, es gibt in Österreich die sogenannte freie Beweiswürdigung. Das bedeutet, dass es keine Regeln gibt, dass bestimmte Beweismittel wertvoller sind, also dass zum Beispiel eine Tonaufnahme mehr zählt im Verfahren als eine Aussage einer Person, sondern da sind die RichterInnen in ihrer Beweiswürdigung wirklich frei.
0: Da würde es also bei einem Gerichtsverfahren dann eben auch auf die Richterin hinauslaufen. Vielen Dank mal dir für deine Rechtseinschätzung, Jakob Flügel.
3: Danke euch.
1: Jetzt ist ja der politische Skandal um die Insaratenaffäre um Kurz und auch andere ÖVP-Politiker nicht die einzige Bombe, wenn man so will, in den schmidt aussagen Fabian, auch potenzielle Steuerskandale um österreichische Unternehmen hat Schmidt angesprochen. Und dabei hört man ganz oft den Namen Reni Benko. Wer ist das eigentlich nochmal?
2: Also René Benko ist einer der reichsten Österreicher, ein Milliardär, ein Selfmade Man, der quasi Dachgeschosse ausgebaut hat in Tirol und so ins Immobiliengeschäft gekommen ist und jetzt Besitzer von Luxusimmobilien auf der ganzen Welt ist, inklusive des sogenannten Goldenen Quartiers in Wien. Es ist bei der Tuchlauben eine Luxus-Shopping meile die Benko 2008 erworben hat. Und da gab es einige Bewegungen rund um diese Immobilie. Die ist also salopp gesagt ein bisschen herumgeschoben worden in Benkos Firmenreich, ist eine luxemburgische Firma gegangen, dann wieder zurück nach Österreich. Und da hat diese Immobilie auch einen Wertsprung gemacht, der für die Steuerprüfer nicht nachvollziehbar ist. Also es geht da um einen mehrstelligen Millionenbetrag, der innerhalb weniger Wochen oder Monate da plötzlich erschienen ist und das Grundstück um einiges wertvoller gemacht hat. Und die Steuerprüfer glaubten, dass das eine verdeckte Gewinnausschüttung ist, dass das also keine natürliche Wertsteigerung war, sondern eine Auszahlung von Gewinnen innerhalb des Signer bzw. Benko-Firmen-Imperiums und wollten dafür halt nachträglich Steuern erhalten. Und das war eigentlich die Krux und es hat sich jahrelang gezogen und es gab Gutachten und jeder hat sich aufmunitioniert und es lässt sich natürlich auch sehr schwer wirklich tatsächlich abschätzen, wie viel ist ein Grundstück wert, wie viel kann es mehr wert werden, wenn da jetzt Ankündigungen erfolgen, wenn man vielleicht schon mit potenziellen Mietern spricht, wenn man Pläne schmiedet etc. Deswegen ist es dann halt sehr komplex und hat so lange gedauert und da wollte Benko angeblich Schützenhilfe von Thomas Schmidt.
1: Und gibt es da genauere Informationen dazu in diesen Protokollen, wie das aussehen hätte sollen?
2: Also, es gibt auch Chats. Es ist so, dass Benko offenbar Thomas Schmidt einen Job angeboten hat bei der Signa Holding als Generalbevollmächtigter mit 300.000 Euro Jahresgehalt, 300.000 Euro Bonusmöglichkeit und Dienstwagen und bei Gesprächen einerseits dieses Jobangebot gemacht hat, andererseits immer wieder auf das Steuerverfahren zu sprechen gekommen ist, aber natürlich nie glasklar gesagt hat, wenn das, dann jenes. Thomas Schmid hat ausgesagt, für ihn war klar, dass das Jobangebot verknüpft ist mit der Erledigung des Steuerverfahrens in Benkos Sinn und er hat es dann auch quasi umgesetzt, hat Druck ausgeübt hat mitgeholfen, dass das Steuerverfahren von Wien nach Innsbruck verlegt wird, wo man sich mehr Chancen auf, sagen wir, weniger strenge Prüfer ausgerechnet hat. Also, aus Schmidts Sicht ist er bestochen worden und hat das dann auch ausgeführt. Die Signal hat sich dazu noch nicht geäußert, denke aber nicht, dass die das genauso sieht. Und ja, also das ist das Steuerverfahren und es gilt dann natürlich die Unschuldsvermutung. Jetzt hat es vergangenen
0: Dienstag, also an dem Tag, an dem öffentlich geworden ist, dass Thomas Schmidt gegenüber der WKSDA ausgesagt hat, auch Berichte gegeben, dass es im Umfeld von Bankos Unternehmen Hausdurchsuchungen gegeben haben soll, angeblich. Weiß man dazu schon mehr mittlerweile?
2: Ja, also die Ermittler waren bei der Signa, wissen wir mittlerweile, und haben dort nach Unterlagen gesucht und sie waren auch bei Personen die damals ein Gutachten in diesem Steuerverfahren hätten erstellen sollen. Also es geht da wirklich auch ganz explizit darum, mehr Informationen zu diesem Steuerverfahren zu bekommen. Sie haben auch schon Unterlagen angefordert von eben der Steuerprüfungsbehörde, den Steuerprüfern. Also man konzentriert sich da darauf darzustellen, wie eben in dieses Verfahren eingegriffen worden sein soll durch Schmied und durch Druck.
1: Ist Benko eigentlich der einzige Unternehmer, gegen den es Anschuldigungen seitens Schmidt gibt oder hat er gegenüber der WKSDA noch andere Vorwürfe erhoben?
2: Wir kennen ja schon diese ganze Steuersache rund um Sigi Wolf recht gut. Da hat Schmidt gesagt, dass aus seiner Sicht die gesamte Verdachtslage stimmt, so wie die WKSDA sie darstellt. Damit hat Schmidt quasi bestätigt, dass aus seiner Sicht Wolf eine Finanzbeamtin bestochen hat, damit die seinen Steuerakt parteiisch heißt es, erledigt, also in seinem Sinne. Das macht es auch nicht einfacher für Siege Wolf, sich da zu verteidigen. Der bestreitet die Vorwürfe da ja vehement. Und auch gegen den ehemaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling hat Schmidt einiges losgelassen und zum Beispiel angesprochen, dass Schelling auch während seiner Zeit als Finanzminister offenbar immer wieder Wein verkaufen wollte. Schelling hat ein Weingut und er wollte offenbar immer wieder Wein verkaufen, zum Beispiel an den Chef der Novomatic damals. Also da gibt es sehr viele Nebenstränge, glaube ich, die noch interessant werden können.
0: Ich werde in den letzten Tagen diesen Ausdruck des Potpourris an verschiedenen Anschuldigungen nicht mehr los in meinem Kopf. Aber Fabian, wenn alle diese Anschuldigungen wahr sind, wären dann Politik und reiche UnternehmerInnen in Österreich noch verbandelter, als viele Menschen eh schon bisher gedacht haben?
2: Ja, es also kommt darauf an, was man bisher schon gedacht hat. Also ich glaube, dass es in Österreich schon sehr klar war, dass da sehr enge Beziehungen bestehen zwischen einigen Unternehmern und der Politik und dass der Kontakt sehr gezielt gesucht wird von einigen. Also besonders Sigi Wolf war ja immer ein Name, der die Politiknähe gesucht hat, der ja auch Aufsichtsratschef der Staatsholding war, im Jahr 2015, aber genauso Rene Benko. Wenn wir uns erinnern, hat sich Alfred Gusenbauer, den Ex-Kanzler der SPÖ, gleich ins Team geholt und dort eine sehr wichtige Rolle in der SIGNA gegeben. Und wenn man sich die Fotos anschaut, zum Beispiel von Benkos Veranstaltungen, zum Beispiel im Südtiroler Erntedankfest, das er immer wieder ausrichtet, dann sieht man, dass dort fast jeder Parteichef, jede Parteichefin, antanzt und die gesamte Politprominenz fast dort schon fast den Kodau macht vor Benko. Also das ist schon länger sichtbar, dass da eine sehr enge Verflechtung herrscht und wir haben ja auch immer Probleme mit Cooling-Off-Phasen beziehungsweise mit problematischen Wechseln von MinisterInnen und Ex-Kanzlern sofort zu Firmen von Superreichen. Also das ist nichts Neues, aber es führt einem das halt noch einmal in sehr drastischer Art und Weise vor Augen.
0: Es gibt auf jeden Fall kein besonders gutes Bild über die Zusammenarbeit von österreichischen UnternehmerInnen und der Politik hier ab, was man aus den schmidt aussagen gehört hat. Und vor allem auch dieses Telefonat zwischen Kurz und Schmidt wird uns und wahrscheinlich auch die Ermittlungen in dieser ganzen Affäre noch eine Zeit lang begleiten. Aber dir mal vielen Dank für die wie immer gute Zusammenfassung, Fabian Schmidt. Danke. Ganz aktuell hat jetzt übrigens am späten Donnerstagnachmittag auch noch Bundespräsident Alexander van der Bellen doch massive Kritik an den Entwicklungen der letzten Tage geäußert. Er sprach davon von einem massiven Schaden an der Substanz der Demokratie. Auf die Frage nach Neuwahlen meinte Van der Bellen aber, das sei Sache des Parlaments. Alle weiteren Erkenntnisse zu den Schmidt-Protokollen und den Vorwürfen überhaupt lesen Sie laufend immer ganz aktuell auf der Standard.at.
1: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über den Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard in der Zwischenzeit aber schon unterstützen wollen, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcast hören, können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die britische Premierministerin Liz Truss von den Tories hat heute Donnerstag ihren Rückzug angekündigt. Im Vorfeld ist es im britischen Parlament zu chaotischen Szenen gekommen. Abgeordnete berichten, sie seien eingeschüchtert worden, um im Sinne der Regierung zu stimmen. Auch Truss' Finanzpolitik hat bereits für Aufruhr gesorgt, weswegen auch ihr erster Finanzminister Quateng zurücktreten musste. Laut Regierung habe Truss ihren Rückzug nun freiwillig angekündigt, über einen möglichen Nachfolger ist bis Donnerstagnachmittag noch nichts bekannt, laut Medienberichten möchte aber Boris Johnson auf jeden Fall wieder kandidieren.
0: Zweitens. In der Ukraine kommt es heute Donnerstag laut Netzbetreiber zu großflächigen Stromabschaltungen. Demnach soll tagsüber in verschiedenen Teilen des Landes jeweils für vier Stunden der Strom abgeschaltet werden. Die Maßnahme soll vorerst nur einen Tag dauern. Grund ist ein Kapazitätsmangel im ukrainischen Stromnetz, der wohl auch durch die russischen Angriffe auf Energieinfrastruktur ausgelöst wurde. Erst gestern am Mittwoch wurde ein Kohlekraftwerk in der Westukraine bei einem Raketeneinschlag schwer beschädigt.
1: Drittens. Den Führerschein kann man in Österreich jetzt auch digital vorzeigen. Es gibt aber ein paar Voraussetzungen. Zunächst braucht man einen Checkkartenführerschein. die alte Papierversion reicht nicht aus. Außerdem müssen Interessierte die digitale Unterschrift via ID Austria aktiviert haben und die App Digitales Amt nutzen. Wenn das alles geschafft ist, dann kann man die neue App E-Ausweise herunterladen und innerhalb weniger Minuten den eigenen Führerschein hinzufügen. Die digitale Version reicht dann auch für Verkehrskontrollen, die Scheckkarte kann zu Hause bleiben. In Zukunft soll die App auch Fahrzeugzulassung und eine Möglichkeit zur Alterskontrolle beherbergen. Und langfristig soll das Ganze sogar EU-weit gelten.
0: Und viertens, heute Donnerstag startet die 60. Biennale, ein Pflichttermin für viele SeniastInnen. Bis 1. November lockt das Wiener Filmfestival mit einem vielseitigen Programm in ausgewählten Kinos. Vom Kurzfilm über Spielfilm bis hin zur Dokumentation werden insgesamt 220 Filme gezeigt. Rundherum bietet das Festival Diskussionen und Veranstaltungen und nicht zuletzt die Viennale Tasche.
1: Interessierte bekommen hoffentlich auch noch nach dem Vorverkauf ein paar Karten, am besten gleich nachschauen. Und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at.
0: Und jetzt noch eine Hörempfehlung. In unserem Schwesterpodcast Besser Leben geht es in der aktuellen Folge darum, wie man bei Gehaltsverhandlungen schlechte Stimmung vermeidet und natürlich auch mehr Geld rausholt. Besser Leben hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast-at-standard.at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie auch keine weitere verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns am besten dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da, denn das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Hohl.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.